0: Esto es Tomato Talent, Tomato Talent. Escucharás historias cercanas que están llenas de talento. Hola, ¿qué tal? Yo soy Diana Tamayo y aquí estamos en un episodio más de Tomato Talent. Con muchísimo gusto estoy saludando aquí a nuestro invitado de lujo. Está con nosotros Guachavato Luis Romero. ¿Cómo estás, Luis?
1: Hey, muy bien. ¿Qué onda? Pues aquí con mucho gusto. Eh, un gusto saludarte y un gusto saludar también a toda la raza que te escucha, que sigue tu programa y nada, pues aquí andamos, vamos a darle.
0: Oye, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista y bueno, pues comentábamos eh, antes de grabar que eh, precisamente este programa se trata de encontrar a los sinaloenses, a los curichis o a la gente chila que está haciendo las cosas que les gustan y por supuesto que de forma muy apasionada día a día eh, se encarga de que su sueño se vuelva realidad, ¿no? Eh, yo siento que es lo que te pasó a ti y que está muy padre que tú puedas traer Sinaloa para el mundo. Entonces, si nos pudieras platicar un poco acerca de cómo surge todo lo que, lo que haces, porque tú eres diseñador, eh, diseñador gráfico, egresado de bellas artes, eres artista urbano, has trabajado para marcas como Puma, Vans México, Indio, Crayola, y siento que tienes un montón que decir. ¿Cómo nace todo esto?
1: Mira, ha sido, como, ha sido como toda una aventura así increíble, de repente me recuesto, trato de reconstruir todo y digo, wow, sí, se sí ha estado chido ser guachabato, se sí, ha estado divertido más que nada, y me ha dado varias lecciones, ¿no? De, de, para empezar un poco como la historia de todo esto, yo soy nacido tal cual en Culiacán, Sinaloa. Soy de la orgullosa colonia Díaz Ordaz, que luego mucha raza, cuando voy les digo, soy de la Díaz Ordaz, y te juro, me llama mucho la atención porque para mí, pues ese era mi barrio así cañón. Y mucha gente me dice, ¡güey! ¿para dónde queda esta onda? Y les digo, neta. Bueno, quién sabe qué amigos he hecho ahora, pero... De repente, eh, para mí haber salido de ahí, te, y te lo digo con mucho orgullo y se lo digo así a la banda, lo digo así con... se me infla hasta el pecho, ¿no? Es decir, salida de la 10 horadas barrio, gueto, rodeado de, de, de... te hablo de más de los 70 ¿no? De los 80s, donde estaba todo el auge de las pandillas, de los cholos, de los de los gomeros en ese entonces, ¿no? No existía tanto como la narcocultura como se como estalló ahora, sino existía como todos estos viejos narcos que les decían gomeros. Entonces, imagínate crecer con todo esto. Eh, tuve la suerte, por así decir, que todo eso que yo veía desde niño, desde cosas muy terribles, hasta cosas que a mí me parecían fascinantes, alguien hablando Spanglish o comportándose de una manera muy rara yo decía, wow, yo quiero ser cholo también este, me, me parecía increíble además, además de que era, era, era lo que había pues, también, ¿no? a lo mejor alguien que nos escuche ahora y que diga, o, o sea, no va a entender que no había internet y que no había un buscador que te ponía todo a la mano, era lo que tenías y lo que yo creo que, que me gustó hacer fue como atesorar todo eso ¿sabes? como guardarlo en, en, en pequeñas cajitas y traérmelas en mi equipaje. Y también a los que debo agradecer mucho a mis hermanos. Yo soy el menor de 10 hermanos. Soy una familia así totalmente de provincia, que son como 20. Nosotros fuimos 10 para que no se oiga tantos. Y yo soy el menor. ¿Mande?
0: Y el menor, digo, de tantos Sí, hombre.
1: Pero te, te, lo que te quiero contar es que soy el menor de 10 de una familia donde todos se dedicaban a la pintura, a la danza, a la música, a la fotografía, al teatro. Entonces, imagínate este pequeño guachavito viendo a sus hermanos, viendo a sus hermanos todo el tiempo escuchando música, eh, hablando de teatro, yendo a ver al Tatúa, ¿sabes? Tuve la suerte de conocer a a Oscar Liera cuando era niño. Entonces, como, como que todo eso, ese pequeño guachavito que se vino a los 19 años, yo terminé en la prepa, estudié en la prepa central ahí en, en la UAS. Entonces, imagínate ese, ese, ese muchacho que salió de ahí, que cruzaba diario la plazola Rosales y que termina la escuela y a los 19 años dice, hay, uh, hay más allá afuera, ¿sabes? Hay más de esto que yo ya he visto y que me encanta que es Culiacán y mi, tres de mis hermanos ya estudiaban aquí en la Ciudad de México entonces lo que hago es me vengo con ellos eh, empiezo a moverme como en todo su terreno cañón a los, a los meses me busco mi propio departamento que era curioso, era una casa estudiante de puro sinaloense, entonces era un poco como traer ese pedazo de Sinaloa a la Ciudad de México ¿no? y y tener el mismo lenguaje, la casa olía a la que olían las casas de Sinaloa, pero ya desarrollándome como, como una ciudad más grande, pues, que era la Ciudad de México. Entonces, hago examen, siempre me gusta platicarlo y te juro que lo presumo, lo admito que, que lo presumo, porque entrar a la Escuela de Bellas Artes, la Escuela de Diseño, no es tan fácil, ¿no? O sea, recuerdo haber hecho el examen, no sé, por darte un número, casi más de dos mil y tantas personas, y solo la generación, solo son 90 alumnos.
0: ¿Qué? Entonces,
1: te lo cuento porque para mí fue increíble cuando llegar y abrir la jornada, el periódico en el domingo y ver mi nombre ahí, dije, wow Lo logré. Y sabes que Guachabato nace justo como un proyecto de nostalgia. Yo me acuerdo cuando empecé a tener más conexión con mis maestros, mis maestros de grabado, de diseño, de ilustración bastaba, ya no, hablo, ya no hablo nada culichi, ¿no? Pero en ese entonces bastaba que dijera dos palabras que todo el mundo decía güey, platícanos de Altata, güey, que existe una playa así. De lo que entonces, sea, háblanos nomás, casi te decían, ¿no? <ríe> sí, di algo, así como los memes, ¿no? Que dicen, a ver, culichi, di algo. Dale, sí. Exacto, pero te digo, te lo cuento así, como, como con mucho, cada vez que reconstruyo esto me da como mucho orgullo, ¿sabes? Porque yo me sentaba en medio de estos maestros que, obviamente, ya tenían su cabeza volando por todos lados, eh, siendo, pues, gente que tiene mucho conocimiento en el diseño y el arte. Y yo les terminaba contando desde la capilla de Malverde, desde los, risco, desde los camiones urbanos, ¿sabes?, que tienen luces y todo rotulado. Y yo, te juro, me ven y decían, ¡guau! Wow, te, te cuento esto para que entiendas un poco y que entienda la banda que cuando yo decía eso, yo dije, necesito hacer algo con esto. O sea, necesito responder a esto que ellos me preguntan y veo que les, que les interesa. Entonces yo terminaba hablando desde rótulos, desde gráfica, desde degradados, desde aerógrafos, desde la cultura de los cholos, desde estas trocas, todo lo que yo veía, la comida, cómo se preparaba el aguachile. Entonces, todos mis trabajos de principio empezaron a ser así. Yo, yo empecé a hablar en los, mis proyectos de diseño, estaban relacionados con las chicas de Sinaloa, con el aguachile, con la comida, con la cerveza. Eh, y, y de ahí ya, lo que te puedo decir es que el nombre de Guachabato nació un poco de ahí. De repente era como, Guacha, Guacha la troca, Guacha esta morra, Guacha esta onda, Guacha. Y mi, pro, mi primer proyecto, que lo llevé un poco al radio, este siempre he dicho que soy como un locutor frustrado aunque lo he hecho como lo he intentado hacer como tres veces, ¿sabes? He tenido como tres programas por internet y el primero se llamaba Guacha y escucha. Ah, entonces, sí. entonces era muy curioso porque era como ver escuchar o ver, o Guacha y actúa, que era como ver y hacerlo, pues, ¿no? Sabes, era como todo este juego de palabras. Y al final terminó quedando como Guachabato, o sea, como que es la propia naturaleza, por así decir, del proyecto de ver y hacer, le dio como, como el nombre. Entonces, nada, dime, de todo lo que te conté, dime si no estoy tan orgulloso de ser sinaloense, cañón, cañón.
0: Oye, a mí lo que se me hace bien interesante, y creo que todos nos podemos identificar bien, bien rápido contigo, es que todos estos elementos de los que tú estás hablando, los cuentas con mucho orgullo y los cuentas con mucha identidad. Y sabes que cualquier persona pudiera hablar de lo mismo, pero de forma contraria. Y la forma en la que en la que tú lo hablas, yo siento que dignificas todo lo bonito que es también de que, de que naces y que creces. Y, y a, como estén las circunstancias, tú no le ves como nada malo, ¿sabes? Sino que simplemente estás viendo este es tu entorno y lo ves con muchísimo cariño y lo transportas a toda esta forma de expresión para que el mundo lo vea y que el mundo lo vea bien, ¿no? Por ejemplo, tú tienes tu, tu hashtag por ahí de Culichirripa, de ¿no? Y las playeras que dicen sí. también Kulichi Ripa. Y eso es un orgullo. Entonces, toda esta parte de, de identidad, eh, pues ahorita justamente dices que es lo que te ha moldeado como guachabato. ¿Tú qué le recomendarías a la gente, por ejemplo, que está incursionando o que está pensando en, en ser artista?
1: Yo creo que algo que a mí me funcionó mucho fue como ser muy observador, ¿sabes? Como aprender a, justo a ver, a guachar, a escuchar, a entender, a sentir. Pero creo que esos sentidos de los que te hablo se hicieron todavía más... Mmm, detonaron, digamos, en el momento que yo tomé distancia. Yo estoy 100% seguro que si me hubiera quedado un culiacán no tendría tanto interés en las cosas que ahora me emocionan y me ponen la piel chinita y, y me da orgullo hablar, ¿sabes? Como hubiera sido como ese día a día, como este monótono, hablar del calor, del, de la comida. A lo mejor no estuviera hablando de los mariscos de esa manera, porque es algo que está aquí afuera de mi casa. Mm, capaz que no iría con, con la emoción que voy a visitar a Malverde cada vez que voy a Culiacán, ¿sabes? Yo tengo como una relación con Malverde, quizá muy diferente que la que tiene la misma gente de Culiacán. Yo siempre digo que tengo como una historia como muy romántica con él alrededor de mi familia, ¿sabes? De lo que fue partir de Culiacán y que cada vez que regreso, el olor de las veladoras, verlo, la gente que está ahí, la gente que construyó, don Eligio González, ¿no? Me tuve el orgullo de conocerlo. Y a, a hablar con él, con Chu, y digo, estos es mi culiacán de los 80, ¿sabes? Cuando yo venía con mi madre y no veíamos cuestiones de narcotráfico, ni de, ni de esa doble, no sé, tampoco existía como esa doble moral. Era algo como muy familiar, si quieres, como algo muy, no sé, era un rancho, o sea, tenía el olor del ferrocarril que está atrás, olía a basura quemada, pero para mí es, para mí es eso, como... Te digo, mi, mi consejo como a toda esa banda es un poco como ser como más observadores desde su desde su contexto, ¿sabes? Desde su casa, su colonia, Culiacán y de ahí para afuera. Para mí fue como fue como un gran experimento que a mí me funcionó. Eh, tengo una frase que me robé por ahí que dice que entre más, entre más local me volví, me convertí en alguien más universal. Te puedo dar un ejemplo, que um, yo empecé el proyecto en 1996, a los dos años de estar hablando como norteño y decir sí, sí, <risa> como, como culichi.
0: Decir arre. Arre. De
1: <risa> no arre, sé si estuviera tanto sí. el arre. No sé si había, pero bueno, lo que dijera era alguien de Sinaloa, no había de otro y en el 2000, o sea, habían pasado realmente cuatro años de pintar esténciles, de pegar stickers, de contar historias, de hablar de ese Sinaloa, cuando recibo, cuando recibo en el 2000 una invitación del MiAM, que es el Museo de Artes Modestos de Montpellier en Francia, y que decía que te queremos en la exposición eh, que habla de toda esta cultura de, de frontera y del norte en, en, en México. Y yo dije, va, pues díganme cómo mando mi obra y va, no, no, queremos que vengas. Y te juro, para mí fue así, ese para que veas si fue un detonador, que yo dije, esto es en serio, ¿sabes? Guachabato ya no es jugar a pegar stickers y tener ese mismo discurso a través de, de lo que he hecho estos cuatro años en la calle. Creo que va a dar para más y fue como fue evolucionando el proyecto pero te juro que la prima es que volé, del, ahora sí que del otro lado del charco, y decía, culichir bueno.
0: y Oye, ese fue tu primer contacto, o sea, de que te contactaran así como para llevarte a otro lugar. ¿Y cómo sientes tú que te hiciste tan visible para trabajar con marcas tan grandes como de repente, no sé, Vans o como cerveza india?
1: Mira, lo de Vans, justo lo de Vans vino después, que fue mi primer proyecto así fuerte. Yo lo primero que hice, para que veas cómo somos, que, que yo siempre he dicho que los culichis, hay mucha gente muy talentosa y siempre somos como muy, o sea, si alguien, no sé, esa es mi percepción de Sinaloa y de la gente de Culiacán, si a lo mejor es ya lo veo de otra manera, estoy equivocado, corrígeme. Pero yo veo que vamos en la calle y le dice a alguien, hey compa, tal, tal! Hey, Simón, y te haces amigo en tres minutos, bla, 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 bla Simón, y vente, cae, a la casa y, y, y pedo, carne asada, o cuéntame y tal, sin con, conoces, has, somos muy amigables, muy abiertos, muy, eh, ¿cómo se dice?, muy hospitalarios de esa manera. Entonces, a lo que voy es que yo después de estar pegando tantas cosas en la calle, pegar y pegar y pegar y pegar y pegar, y pegar yo me acuerdo que en el 2003, si estamos hablando de esto, ya me perdí total.
0: No, no, sí, ¿cómo llegaste a, a Vance? ¿No me estabas diciendo okay. de, de, de todo esto cómo sí. va para allá?
1: En el 2003, me escribe en Rafa Ortiz, que era el director de marketing de Vance México, y me dice, oye, vamos a hacer una de las primeras exposiciones, te hablo del 2003, o sea, hace 17 años, vamos a hacer una exposición que se llama The Mexican Style y, y estamos viendo como a todos los artistas para que intervengan unos zapatos y después se va a hacer una exposición con todo esto. Y yo dije, va, mándamelo. Yo Te digo, ya había pasado lo de Francia, y habían pasado más exposiciones. Pero cuando, cuando a mí me mandan la lista, la invitación de toda la gente, imagínate, de repente estar en medio de, de artistas como Quique de Café Tacuba, como Jay de la Cueva de Moderato, como mi Mijangos de Nois Lab Jorge Alderete, Cone eh, toda esa gente que yo había visto también como los, como gente que estaba haciendo cosas, vaya en la música y en el arte y en la gráfica, de repente ver mi nombre ahí en esa lista dije, wow, eso está chido. Te
0: tomaste foto, ¿no? Qué chido. Eh?
1: Por ahí debo tener cosas, sí. Digo, ya pasó mucho tiempo, pero me acuerdo mucho, ¿no? Cuando hacen la foto grupal de todos los artistas, ¿no? Y veía a Café Tacuba, La Maldita Vecindad y Molotov y todos ahí. Y de repente me termina la exposición y me dice, Rafa, güey, yo, yo tengo familia en Michoacán. No es Sinaloa, pero escuchamos música norteña, güey. Nos gusta toda esta cultura y todo, güey. Quiero que mañana vengas a mi oficina. Fui a la oficina, hablamos. Y él me dijo, güey, no se diga más. O sea, todo lo que yo he visto en la calle de ti, pósters, stencils, sticker, más lo de la exposición, güey, creo que quiero que seas parte de mi equipo creativo de Vans México. Y te juro, o sea, cada, cada movimiento de esos yo los veía y decía, güey, te cae que de, por estar pegando stickers y exponiendo y pintando stencils, fui como muy fiel a todo lo que hacía dentro del street art. ¿Sabes? Al, Siempre fui muy fiel en la cuestión de la evolución del graffiti, de no ser tan legal en ese entonces. Todo lo que yo hacía para Vans era ilegal. O sea, me encantaba porque ellos me dieron la libertad de, de yo salir a la, en ese entonces a la una, dos de la madrugada y hacer pegar unas cosotas <risa> que decían Vans México por guachabato. Y, y Rafa tenía también como esa visión, ¿sabes? Como de decir, güey, acabo de ver un zapato slip-on, que dice Vans eh, México por Guachabato, que está pegado en Reforma insurgentes. ¡Wow! Güey! Entonces, la gráfica que estaba sucediendo en Vans, yo le di como todo ese toque hacia calle, ¿sabes? Regresé como ese eh, punk, surf, eh, BMX, skate, a donde pertenecía. Entonces, eh, creo que eso me dio como la bienvenida a Vans y estuve del 2003 al 2007 en las filas de Vans México
0: y es que era como toda esa afinidad lo que tú ya estabas haciendo y de alguna forma ya los tenías bien bombardeados porque estabas en todos sí. lados y, y porque resonabas con lo que la marca también quería decir no me hace bien 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 interesante cómo, cómo todo ese trabajo que tú traías detrás desembocó en un proyecto bien grande que te llevó años pues
1: sí además no no voy a no te voy a mentir o sea también no había tantos street art en, lo, en el noventa y tantos no 96 y no había como esa manera de tanta guerrilla en la calle. Éramos como tres, cuatro los que estábamos haciendo cosas en una ciudad tan grande como el DF Entonces, de repente, veías guachabato en Iztapalapa, en, en Azcapotzalco, o sea, en los cuatro puntos, ¿sabes? Yo me acuerdo que me iba a satélite con mi mochila. Te estoy hablando de una hora y cacho de camino. Me bajaba donde donde se me antojaba y de allá me regresaba caminando, pas, 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 stickers, stencil, todo. Le dedicaba mucho a tener presencia mucho en calle, te, te, te digo como ilegal. Entonces yo creo que eso fue como un gran paso para tener como credibilidad en un movimiento que apenas empezaba en México, ¿no? Como, como el street art. Sí, oye, es
0: más bien interesante ahorita que dijiste también que te regresabas caminando, que fuera una hora, una hora y media, porque me tocó escucharte en otra entrevista y que justo hablabas como también de las cosas sencillas, de lo que tú disfrutas a veces como nada más irte a andar en bicicleta y, y lo que eso te llegue y que ahí te llegan las ideas precisamente para lo que estás haciendo. Entonces, ¿cómo describías, por ejemplo, ahorita un día normal para ti? ¿Cómo es un día común para guachabato, no sé, con o sin pandemia, como usted.
1: <risa> Pues mira, sin pandemia era más vago, era más vago. Siempre he sido vago, siempre, siempre. Me encanta, no le veo la parte negativa a la palabra vago, ¿no? Que probablemente podría nuestros padres decían, eres un vago, no haces nada. Y, y ¿quién, quién, quién podría imaginar que a lo mejor andar de vago se podría convertir en algo donde tú podrías haber retomado muchos elementos, ¿sabes? De la calle, hace rato te hablaba del camión urbano, si yo hubiera sido otra persona y hubiera andado un carro desde Morro, en Culiacán, no hubiera sabido cómo es, cómo es un camión urbano por dentro. O sea, yo a veces voy, te lo juro, no me vas a creer, a veces voy y me quedo con un amigo en, el, en las Quintas y me voy a la 10 horas en el Ruiz Cortines. Ah. Y, y mis amigos me dicen, oye, ¿quién te trajo? Y le digo, no, me vine en el, en el Ruiz Cortines. Güey, ¿por qué? Güey? Ellos, no, <risa> ellos no dimensionan que yo, que voy de la ciudad allá, ¿por qué tengo que agarrar un camión? Y yo les decía, ¿ustedes saben cuánto cobra un camión? No tenían ni idea. Pero yo les decía, o, o sea, no lo iban a entender, pero yo decía, güey, sea que huele el camión, cómo son las luces, qué música escuchan, cómo es el camionero, cómo coquetea, cómo es, cómo es esa interacción de la chica con el camionero y el boletero. Y, y eso, créanme, yo lo convierto, yo lo puedo bajar a la gráfica o lo puedo es más fácil para mí llevarlo a un concepto de diseño teniendo esos elementos entonces ser vago no es tan malo en la ciudad lo que hago mucho te decía sin pandemia pues me pongo los audífonos y en el mood que ande ¿eh? no creas que escucho siempre música norteña o rap o tengo ahí como mis géneros eh, así locochones de repente en el mood que ande me gusta mucho ponerme audífonos y caminar yo vivo aquí en la Colonia Roma, entonces para los cuatro puntos que agarres es caminable, ¿sabes? O sea, si yo me voy hacia allá, <ríe> es la Condesa, y de repente ya camino hacia Chapultepec y camino, llego y me puedo sentar en las escaleras del auditorio a descansar y no sabes lo que tú ves ahí. O sea, tienes el auditorio aquí atrás con aire fresco en la cara y ves pasar gente todo el tiempo, ¿no? De repente no puede pasar nada más que disfrutar y de repente dices, güey, eso está chido. Mira cómo camina esa señora, o mira este compa que va aquí. Siempre. Yo creo que mi proceso creativo es a raíz de caminar, de ser vago, de observar, te decía hace rato. ¿Sabes? No es como... A lo mejor te decepciona, pero no es tan cool, ¿no? Es como... Es como, es como un ejercicio de, desde morro, ¿sabes? O sea, yo, yo me recuerdo en el Luis Cortines o en el Día Ordaz viendo a la gente... Y bajándome en la plaza fiesta y decir, wow Y cruzarme al Palacio Gobierno. Ve, lo tengo como súper bien bajado, el darle vueltas al, cabe, al caballito, ¿no? O sea, para mí esos es... O sea, creo que mucha gente ya no ve ese culiacante, de ser como esa monotonía. Y yo cuando voy me encanta recorrer, me encanta comer en el mercado Garmendia, me gusta ver al viejón, platicar con él, y luego, y luego de ahí me voy a, a las tostadas allá en el otro mercado. Me gusta hacer, te pongo este ejemplo, porque creo que tú y la gente que, que ve lo va a entender, ¿no? Entonces, uh -huh. ese Sinaloa para mí es súper, es así, <ríe> te digo, mis amigos, luego ya los veo, los de la Día Sordal, los veo hablar. Y digo, si ellos supieran que tengo una serie completita que se llama Mi clicas Primero, que para mí fue también como un boom de, de, dedicada a los cholos, ¿sabes? Cuando yo me acuerdo que, que estos amigos se iban a Tijuana y algunos cruzaban y regresaban hablando Spanglish y alguno que otro con un carro medio lowrider o, o clean. Pues, ¿sabes? como esos cholos, clean. Y yo Ajá. los veía y decía, huevo. Y te digo... Te estoy hablando del 2003 que les dediqué una serie completita que se llama Mi Clicas Primero. Hay libros de Street Art y de Arte donde viene toda esa serie completa. Para mí no hubiera existido si yo no hubiera los hubiera visto con esos ojos, ¿sabes? Como algo que para mí influyó totalmente en, en parte de ese de ese guachavito que te hablaba hace rato.
0: Me suena que todo el tiempo que estabas hablando como de cuando caminas, y que te sientas, y que ves, sí. y que hueles, como que tú solito te estuvieras diciendo en tu mente, guacha, guacha, por esto, guacha, por esto, la señora. como si tú solito tuvieras, te estuvieras diciendo todo el tiempo, guacha, lo que está sucediendo acá. Y también me gusta también que, que hablas de Culiacampus como si estuvieras acá. O sea, sí, sí, se me hace muy identificable, a pesar de que tienes ya años en, en la escena, en Ciudad de México y en la escena internacional, que tengas toda esta identidad sinaloense. Y que, pues de eso se trata también lo que, lo que quiero mostrar con esas entrevistas, es que hay gente muy talentosa, hay gente muy chila y orgullosamente sinaloense. Eso está súper padre. Oye. Este, antes de cerrar la entrevista, quisiera que nos platicaras acerca de unas cuantas cosas favoritas tuyas. Échale, venga. Ahí va, pues. Yo te voy a decir una cosa y tú me dices qué es tu favorito. Ahí va. ¿Película favorita?
1: ¿Película favorita? Tengo dos, te voy a decir dos. No dos. me, no me, sí. <ríe> no me hagas batallar ni me presiones. La primera, te voy a decir, mi primera película de películas así es Pulp Fiction, ¿no? Pulp Fiction de Quentin Tarantino tiene para mí como como una importancia por muchas cosas. La vi en el cine, la vi en el cine, me encantó verla en pantalla grande. Me sé como todos los diálogos, me los aprendí por una razón. Fue una película que llegó a mí, en un momento donde yo ya estaba terminando la carrera y la tuvimos que analizar y analizar y analizar en concepto, en contexto, en historia del arte, en, en, en la misma clase de cine, entonces fue algo que me detonó en la cabeza, ¿sabes? La puedo, me sé los diálogos completitos así cañón. Entonces yo creo que esa es, y la otra que está a la par. Es, para mí es eh, Big Fish, yo creo. Big Fish para mí es una película que cuando la vi, yo dije, esa podría ser mi historia, ¿sabes? Esa podría ser mi historia de ese pez que nació en Sinaloa y de repente necesitó como una pecera más grande, ¿sabes? Cuando ya no cabía. También en la película abordan mucho el tema justo del gran pez. Cuando él cuenta todas las historias y le cuenta la historia a sus hijos y su hijo ya ni le cree, ¿sabes? De repente dice, mi, mi papá está loco, eso nunca existió. Entonces, cuando yo, cuando yo voy justo a Culiacán o cuando cuento una historia en la Ciudad de México, de repente veo que mis amigos dicen, no como que no me creen, ¿sabes? Y tengo ganas de llevarlos y decirles, ¿ves, güey, este es Don Eligio? ¿Ves, este es Don Roberto que vende mariscos en Paliza. ¿sabes? Afuera del macín. Cuando yo cuento esas historias que pasaban mucho en Big Fish, por eso me reflejo mucho, porque por todas las historias con las que yo crecí y son muy mías y las he querido compartir de manera gráfica o en esta mesa justo, En ¿no? una cena. Pero al mismo tiempo te digo, siento que soy como ese gran pez que ya no cabía como en esta pecera... Me quedaba chica, pues, esta ciudad. Hablo de, de Culiacán y me tuve que mover a una pecera más grande que era la Ciudad de México, ¿no? Ah, es, un poco una me, es un poco una metáfora de, de la vida, de mi vida.
0: Es como el guachabato Es guachavato visto en, en, en dos filmes.
1: Big guachabato. Vamos a ver.
0: Es, esta va a ser recomendación. Fíjate que justo esta sección también la empiezo a abrir porque cuando menos a mí sí me pasaba mucho Recuerdo en la preparatoria que, que andaba en camión que si veía que alguien estaba leyendo un libro pensaba que podía ser mi amigo únicamente por, porque sea un libro que a mí me pudiera gustar. Y eso se me Increíble. hace padre como tú has pasado por muchas cosas muy, muy padres como que se pueden identificar fácilmente también por tus gustos. Entonces, vamos a ver este ¿Banda o cantante favorito?
1: ¿Banda o cantante pues yo creo, yo le doy como una importancia muy grande a un salto que eh, te, 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 te voy a poner en los noventas, porque era, digo era, sí. que era como el noventa y dos, más o menos. 1992. Ya se me que me ha salido
0: un top cinco.
1: Te podría dar más, podría dar más, pero como me estás limitando mucho, te podría decir que yo me acuerdo que crecí mucho escuchando rap, que crecí escuchando banda, crecí, crecí escuchando desde los pasteles verdes hasta los solitarios y a lo mejor y los, o sea, ¿no? los los Ángeles Negros, Eran muchas cosas así. Y de ahí también en mi casa había mucha cuestión en ese entonces de la de la nueva trova cubana, no te hablo de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Amaury Pérez, bla, bla, bla. Había todavía nos tocaban los viniles, los acetatos y después te digo, mi cambio, ya como como más morro, empecé a escuchar mucho rap, música norteña. Pero tengo una historia ahí que, que siempre también me gusta contar. Yo me acuerdo que un día no había nadie en mi casa y me quedé dormido, así en la tarde, que me encanta dormir. Me quedé dormido con la tele prendida. Entonces, de repente despierto y lo primero que estaba en la tele iba empezando Jeremy de Jam. Y yo me acuerdo que me quedé viendo Eddie Vedder y dije... Justo, justo lo que me pasa cuando abro un libro y digo, hay un mundo allá afuera. Digo, ahora el Internet te lo da muy fácil. Pero imagínate, te estoy hablando del noventa y tantos, alguien joven, ¿no? Que a través de esos videos de MTV y de Pearl Jam, yo dije, wow, hay un mundo allá afuera. No todo es rap norteño y los etc. que te dije. Y dije, miras, y ya de repente entendí que había un movimiento que estaban haciendo, que era el grunge. Alrededor estaban no sé, James Addiction este, Stone Temple Pilots etc, pero yo creo que por ahí, yo creo que Pearl Jam tiene como ese crédito en mí de, de haberme metido como un chip de que había algo más y también te voy a presumir que los vi en vivo en el Palacio de los Deportes qué chido, qué chido entonces, entonces también eso sabes como, luego, luego molesto mucho a mis amigos cuando me dicen de algún artista y les digo y eso que no los has visto en vivo. Ah. <ríe> Trato, te lo juro, no lo digo con arrogancia, lo digo con, con un gusto. Vuelvo a lo mismo. Si yo me hubiera quedado en Culiacán, nunca los hubiera visto. Yo creo, estoy segurísimo.
0: Con la emoción estoy de haber segurísimo. visto a tu artista favorito, pues. O sea, que sí, eso sí. yo creo que va más allá de lo que se puede explicar.
1: De haberlo vivido, vaya eso. Sí, vamos bueno, a ver dos Project. cosas.
0: Pero ya, maestra, está, dos cosas
1: favoritas más, eh, tu color favorito y tu comida favorita. Mi color favorito es muy curioso, ¿sabes? Porque toda mi ropa es negra, siempre me he visto en negro, siempre, siempre. Puede ver por ahí blanco, de repente un color, pero hasta yo me siento raro, toda mi ropa es negra, mis cosas, casi toda mi, mi casa, mis cosas son como colores oscuros. Pero curiosamente, ¿sabes que mi color preferido es el verde? Toda la gama de verdes, verde militar, verde oliva, verde, ¿sabes? Verde mafafa, mosquito. Toda la gama de verdes es un color que me encanta. No sé, debo tener como un crush ahí con la naturaleza y la ah. libertad. No sé, lo, lo relaciono mucho a eso. Pero no sé si me pondría algo verde. No sé.
0: Pero de
1: apreciación, ¿no? A lo mejor exactamente. Sí, yo creo que en, entre los colores, verlos impresos, verlo en alguien que se le ve increíble, el verde, yo creo que mi gama de verde es como muy muy chido, me encanta. Chilo sí, era el
0: color favorito de mi papá también. Y, este, ¿Y comida favorita?
1: ¿Comida favorita? Yo creo que la carne en todas sus presentaciones. Soy fan, me podían envenenar, me podían matar. Eh, como con estofado de res, con barbacoa, con papas, aceitunas y el caldito este rojo. Con, con los tacos de carreta. Wow, costillas de cerdo, tacos de carne asada. Te digo que soy fan. Yo Culiacán es así. Mi itinerario de una visita a Culiacán depende del desayuno, comida y cena. Todo lo demás va aderezado, va alrededor de la comida, ¿sabes? Pero mi desayuno ya sé cuándo es desayuno el lunes, desayuno el martes, desayuno el miércoles. O sea, sé, tengo así los puntos y los spots que me encantan y, y los sueño además, ¿no? Tengo pesadillas con la comida. Pues qué chido
0: cuando vengas <risa> acá a ahí hay los que acaban de escuchar, los que ven este video, hay que invitarlo a los tacos, a comer todo tipo de carnes. Oye Luis, y ya para cerrar la entrevista, eh, si ¿sí puedes decirnos como comentarios finales o eh, dónde te podemos encontrar también en redes sociales
1: mis redes sociales son muy fáciles casi todo es arroba guachabato arroba W A T C H A bechica Chica -A -T -O, guachabato y también tengo la otra de arroba rifa, ¿no? tengo como esas dos pero sí estoy más en Twitter en Facebook y en Instagram como guachabato no soy tan difícil de localizar y como un consejo final, yo creo y siempre lo digo como que como ser como más apasionado, como no dejar de sorprenderse. Sabes, creo que soy una generación o creo que que me adelanté a mi generación, pero soy una generación que le encanta todavía sorprenderse, apasionarse. Como no dar las cosas como por hecho, ¿sabes? Como construirlas, como lucharlas, pelearlas por, porque se logren, ¿sabes? No, tampoco soy como esa generación que tiene como, como las ansias o las ganas de ser como famoso reconocido. Sino me gusta más como trabajar y que el mismo trabajo te haga creíble, ¿no? Te haga, te haga ser lo que eres, que valga la pena los pasos y las desveladas y todo que des. Yo creo que ese es como mi gran consejo, como que, como que la raza trabaje para lograr las cosas. Yo creo que eso. Y, y también salir, viajar. Para mí viajar ha sido como, como algo que me ha volado la cabeza. De repente se te va... Si tenías algún problema, algo que te tenía bajoneado, que te tenía como... Que no sabías para dónde, te juro viajar y ver que hay más gente y que hay más mundo y que hay más comida también yo yo te juro yo puedo ser el culichi más culichi y de repente esos viajes de los que te hablo me han hecho ver justo que hay más comida más música más lenguaje más lectura más intereses con las raras entonces creo que dejarse ir y fluir hace que, que te vuelvas pues justo no como como grande o como o como siempre tener como esa necesidad de, de más. Yo creo claro. que ese es como mi gran consejo.
0: Pues ahí están los consejos y las redes sociales, y yo nada más voy a hacer eco en lo que estás diciendo ahorita, me parece muy certero decir que no hay que dejar de sorprendernos, que hay que disfrutar las cosas que estamos haciendo, que la fama no se busca por la fama, o sea, o, o todo lo que tú has logrado no es porque hayas buscado quizá como los reflectores, sino que precisamente es todo el trabajo y todo lo que disfrutabas y todo lo que tú sentías que te motivaba y que iba hacia adelante. Y decirles que precisamente que nosotros veamos este tipo de historias es para que eh, ustedes también puedan sentir la, la relación con personas que están haciendo cosas que a lo mejor a nosotros también nos gustarían y que detrás de ello hay un montón de trabajo. Pues muchísimas gracias. Hay un gracias. proceso tal
1: cual. No, hombre, gracias a ti, gracias a toda la banda que, que te ve y que te escucha. Y na, tam, te, también te quería felicitar por esto, por estar haciendo cosas para que la, la demás raza escuche, ¿no? Que no lo vea tampoco como, como algo que uno viene y presuma y le cuente, sino más como que se vuelva motivacional, que sabes que lo podemos lograr. Y te repito, no, no lo tengo que decir yo, sino que la misma raza de Culiacán sabe que lo tiene y lo puede hacer. Gracias.
0: Muchísimas gracias y estamos viendo próximamente. Bye, bye.
1: Venga, chao.